0: Vandaag in Schotschrift, Malou Rolshuizen. Schotschrift. Ja, hier komen alle beste columnisten samen achter één betaalmuur. Elke zondagochtend luister je hier de beste columns van Nederland. Je schrijft columns voor Jinek, voor de Volkskrant, Cosmopolitan en voor Radio 1. Je bent natuurlijk radiopresentatrice, podcastmaker... Uh, daarnaast ook nog een autobiografisch uh, roman geschreven. Uh, zacht op lachen. Welkom. Dankjewel. Waar ga je het vandaag over hebben?
2: Uh, ik ga het hebben over kinderen. En dan vooral Andermans kinderen. En dan vooral Andermans kinderen in openbare ruimtes.
0: Waarom denk je dat het nu uh, relevant is om er aandacht aan te geven?
2: Nou ja, het strandseizoen komt er weer aan. Het terrasseizoen komt eraan. Ik vind dat er, uh, dat, dat er tijd wordt voor wat regels wat betreft uh, kinderen op terrassen.
0: Hallo, klimmen op de zeepkist. Hij staat klaar.
2: Dankjewel. Ik heb wel spijt van jouw kind. Wat hebben we het goed, hè? Vind je niet? Ik zeg het voor de derde keer. Mijn geliefde en ik liggen op een fijne bank aan het strand. Hij antwoordt door over mijn hoofd te aaien buigt voorover en geeft mij mijn biertje aan. Het is druk aan de kust. Oververhitte Noord-Hollandse strandgangers azen als hongerige hyena's over het paviljoen, op zoek naar een schaars plekje om neer te ploffen. Soms staat er iemand op en schiet er een aasgier in de richting van het gewilde strandbedje. Een opmerkelijk fenomeen, deze zichtbare teleurstelling om een toiletbezoek van een vreemdeling. Het is mensen kijken op orgastisch niveau. Op de tafel staan kleine schoolbordjes met een tijdstip erop geschreven. Die kregen we bij binnenkomst en geeft aan tot wanneer je de bank mag bezetten. Een uiterst onsympathiek geschenk waarmee het eind van je aanwezigheid wordt bepaald. Soms komt er een hyena heel dichtbij om te checken of je toevallig binnen nu en een paar minuten verplicht bent op te krassen. Ze is mijn geliefde naar het stuk verdriet dat onze aura binnentreedt. Zullen we de tijd stilzetten, grap ik, terwijl ik een beetje spuug op het schoolbordje laat vallen. Ik zie de tijd uitlopen. Een andere omstander, ik schat van zo'n veertig jaar oud, eentje met een kind aan zijn arm en bemoeienis op zak, ziet het. Eh, uh, hallo, zegt hij, hier vind ik iets van. Het blijft stil. Hier vindt hij iets van. Een zin gepresenteerd als een aankondiging, gedropt als een one-liner. Hier vind ik iets van. Punt. Een no-piniemaker met een mening, maar zonder drang deze te delen. Waar vind je ze nog? Mensen die niet willen zeggen wat ze vinden... zijn zo schaars als een strandpet op een eerste zomerse zondagmiddag. Schrikkelijk. Mensen moeten elkaar een beetje meer in hun waarde laten. Ja. En niet overal een mening over hebben of iemand veroordelen over wat een ander denkt. Wat vindt u van Zwarte Piet? Ik vind Zwarte Piet heel leuk, want ik vind Zwarte Piet geen racisme. De ene discussie is nog niet over, of de volgende is er alweer. Het wordt steeds erger, ik vind het afschuwelijk.
0: Die MeToo-discussie, heeft u dat gevolgd een beetje?
2: Een beetje gevolgd, ja. Wat vindt u daarvan? Um, als je op zo'n manier behandeld wordt, doe er dan meteen wat aan. En kom niet 30, 40 jaar later met het verhaal, ja, heb ik ook gehad. En ga
0: iemand dan nog vervolgen. dan had je meteen je
2: mond open moeten
0: doen. Geeft u snel uw mening over allerlei dingen?
2: Nee. Soms heeft een dolende strandganger geluk. Helaas voor ons is het de no maker Nu hij er toch staat, bedenkt hij zich geen moment. Gaat u zo weg? Vraagt hij aan de man tegenover ons. Onze ideale metgezel die tot op heden nog geen kick gaf. Hij las een boek. Niet het mijne, maar oké, okay, fijn. Hij was rustig. kalm. En bleef op zijn eigen helft. Het tafeltje dat we met hem delen werd keurig in twee gesplitst. Zijn versnaperingen aan de ene kant, die van ons aan de andere kant. De vraag wordt beantwoord met een kort knikje. Ja, hij was in principe van plan zometeen weg te gaan. Met nog een half biertje voor zijn neus wordt hij ingebouwd met spullen van de no en zijn kind. Een laatste slok van het glas pils wordt tot de huig weggekeken tot de rustige man vertrekt. De no-piniemaker maakt wilde zwaaibewegingen. Hij wenkt een vrouw verder op het terras. Het is de zijne. Ik had haar nog niet gezien, maar zij staat met nog twee snotballen van kinderen... een paar meter verderop, loerend naar een meid die haar shirt aantrok. Triomfantelijk ging ze weer liggen, tot grote frustratie van de vrouw. De man fluit op zijn vingers... Een heldere toon, waar Martin Gauws jaloers op zou zijn, galmt over het terras. Ze kijken op en zo snel als de slippers van de vrouwen toelaten... stormt de drietal onze kant op. In tegenstelling tot de ouders vinden de drie kinderen er wel iets van. En weten dit helder over te brengen. Eén heeft honger, de ander moet pissen en nummer drie mekkert dat hij naar huis wil. Een stortvloed gezeik met als kers op de taart een zielig aangezet stemmetje die de rustgevende stranddag in één klap verandert in een slagveld van gepiep, gejengel en alles waar ik heel bewust voor heb gekozen, nooit aan te beginnen. Mensen die beweren dat al hun kinderen even leuk zijn, liegen. Mensen die zeggen geen spijt te hebben van de derde, liegen ook. Nee. Nee, ik heb zelf geen kinderen. Nee. Ik praat wel veel over mijn toekomstige niet gewenste kinderen. Op feestjes, partijen en bij koffiemachines. Laatst nog op een verjaardag van een familielid. Waarom ik geen kinderen wil? Ja, uh, geen idee, nooit gewild. Ja, ja, gek hè. Hoe oud ik ben? 35. Mijn, mijn eitjes. Morstood. Of ik die heb laten invriezen? Nee. Of ik weet wat ik mis? Ja, zometeen. Als jij dit feestje eerder moet verlaten omdat Anne Treijen, Silver, Anne May, Lois, Storm, Sol of Priscilla hier de hele boel bij elkaar schreeuwt... dan weet ik precies wat ik mis. Oh, ik krijg er zoveel voor terug. Meer ouders dan werd gedacht hebben spijt dat ze kinderen hebben gekregen, blijkt uit Pauls onderzoek van dokter Piotrowski, een psycholoog gespecialiseerd in ontwikkelingspsychologie. Het gaat om maar liefst 13 procent. In Nederland zijn de aantallen waarschijnlijk vergelijkbaar, zegt Piotrowski. Waarom ik hem nooit tegenkom op feestjes mag Joost weten. Maar Joost was net even een luier aan het verschonen, dus tot zover deze grap. Ik kijk naar alles wat je ervoor terug schijnt te krijgen. Het tafereel tegenover ons op het strandterras. De vraag brandt op mijn tong. Waarom hebben jullie kinderen genomen? Maar ze horen me niet. De sfeer wordt kribbig. Vader zegt dat nummer drie moet stoppen met zeuren en moeder spreekt vader aan op zijn toon. Ik vraag me af of ze nummer drie straks achterlaten in plaats van mee naar huis nemen. De 13% spijt staat op zijn voorhoofd geschreven. Ik zou ze geen ongelijk geven. Als een slotgracht om een burcht, vouwt het humeurige gezin zich om onze bank. In een fractie van een seconde is de deeltafel veranderd in een prenatal-etalage. Drinkbekers, doekjes en ondefinieerbare babytroep worden uitgestald. Inmiddels zijn nummer 1 en 2 begonnen met huilen. Moeder kiest ervoor om te blijven communiceren. Als je mij niet rustig kan vertellen wat er aan de hand is, Jaden, kan ik je ook niet helpen. Nummer drie, die kennelijk Jaden heet, legt zijn moeder op zeer non-verbale wijze uit dat ze het spreekwoordelijke heen en weer kan krijgen. Gingen ze maar heen. Jaden wordt driftig. Nummer één en twee slaan aan op zijn hysterie en zetten ook een tandje bij. De no-piniemaker durft niks meer te zeggen uit angst voor een sneer van zijn vrouw. Die op haar beurt nog steeds de redelijkheid zoekt bij nummer drie. Jaden, die een iPad krijgt toegespeeld in de hoop dat dit hem kalmeert. Helaas te vergeefs. Hij smijt het apparaat op tafel en stoot mijn glas pils om. Het biertje verdwijnt meteen in het mullenzand. De schuimkraag borrelt nog een beetje na op de natte plek. De ouders kijken ma met een kop van, tja, kan gebeuren hè. En ik word woest. Eigenlijk wil ik zeggen dat het verboden is om met meer kinderen... dan de helft van de mensen waar je op een terras of restaurant naast komt zitten aan te schuiven. Het aantal mensen gedeeld door twee. Dat lijkt me een goede regel. Dat wil zeggen... Wil je aanschuiven bij twee mensen en heb je drie kinderen, dan moet je doorlopen. Zitten er twee mensen en heb je twee kinderen, ook doorlopen. Heb je één kind en zitten er twee mensen dan mag je netjes vragen of het oké okay is om aan te schuiven. Ben ik met een groepje van vier en wil je met drie kinderen naast me zitten? Non, 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 monsieur. Het aantal mensen gedeeld door twee. Zijn het twee kinderen, vier gedeeld door twee, dan heb je kans dat ik mijn hand over mijn hart strijk. Overigens gelden deze regels tot zeven uur. Na zeven uur moeten alle kinderen tot twaalf jaar zijn opgekrast. Maar dat zei ik niet. Ik wilde ook zeggen dat kinderen krijgen een ouderwetse norm is. Die moet worden veranderd. Dat de vraag moet zijn, waarom wil je per se kinderen in plaats van, oh, waarom heb je geen kinderen? Ik wilde zeggen dat deze norm en de veronderstelling dat je jouw kinderen zomaar door de strot van gewenst kinderloze vreemden kan duwen, asociaal is. Dat het hebben van kinderen geen voorrang geeft op het innemen van een ruimte. Maar dat zei ik ook niet. Weet je wat ik zei? Ik vind hier iets van. En toen ben ik opgestaan om een nieuw biertje te halen. Bij terugkomst is het gezin de gehele prenatalwinkel weer aan het inpakken. Inclusief Jaden, die de rest van het telg te lijf is gegaan met een plastic schep. Alle kinderen janken. Het is mensen kijken op orgastisch niveau. Nog voordat ze vertrekken, kan ik het niet laten om te zeggen. Tegen mijn geliefde, maar net hard genoeg zodat ze het horen. Wat hebben wij het goed, hè? Vind je niet?
0: Malou, dank je voor dit persoonlijke pleidooi. Uh, daar is nu een einde aan, want Willem gaat nu schoten lossen op jouw betoog.
3: Hey, Malou. Hey, Willem. Wat fijn dat je even aanschuift om jouw column nog even na te bespreken. Graag gedaan. Het, uh, het heeft me heel erg aangesproken. Alleen, zoals ik wel eens vaker heb als ik een column lees, ben ik het ongelooflijk eens met het uitgangspunt. Kinderen zijn kut. Mm -hmm. En die wil je ook nergens tegenkomen. Klopt. Maar de manier waarop jij onderbouwt... Uh, wat je vindt... daar heb ik toch wel een heleboel vraagtekens bij.
2: Oké, okay. daar vind jij wat van.
3: Um, nou, dat is wel mooi dat je dat even zegt. Want dat is precies een van de dingen waar ik ook een opmerking over had. Als mensen zeggen, daar vind ik wat van een behoorlijk tenenkrommende uitspraak. Maar het is natuurlijk wel inmiddels heel duidelijk... dat dat een gevestigde uitdrukking is... waarmee mensen altijd gewoon een algemene afkeuring uitspreken. Het optreden van Rutte in de Tweede Kamer, daar vind ik wat van. Dat betekent toch gewoon wat een slecht optreden? Hoe zie jij dat, Marloes? Ja,
2: bij Rutte uh, is dat natuurlijk wel heel duidelijk. Want dat is natuurlijk een, een patroon wat je vaker ziet. Dus dan heb je aan de woorden, daar vind ik wat van, wel genoeg. Maar ik denk dat ja, in het dagelijks leven en met een vreemde die je nog nooit hebt gezien, daar vind ik iets van. Ja, het is wel heel ik,
3: passief agressief. Ja, uh,
2: ik kende die meneer niet. Ja. Ja, wat vind je ervan? Maar uh, vind je het heel slim? Dat had ook. Het is ook heel slim, weet je, om een tijd te veranderen op een bordje, dat je langer kan blijven. Maar ik wist het niet. Maar ja, ik zag aan zijn gezicht dat hij er toch wel echt wat van vond.
3: Op een gegeven moment ga je er met het gestrekte been in en laat je duidelijk merken dat mensen die hun mening niet willen uiten, daar heb je geen hoge pet van op. Mm -hmm. no opinionators, noem je ze. Vervormend woord even.
2: Ja, de, ja mooi.
3: Um, en daarna laat je een fragment zien... wat ongelooflijk cynisch is over het feit... dat iedereen heel de tijd zijn mening maar wil geven. Waar sta jij eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat... Uh, kijk, het gaat om dat... Uh, hier vind ik iets van is een aanzet. Dus dan vind ik het gewoon erg lui als je je zin niet afmaakt. Dan moet je maar vertellen uh, waar, wat je ervan vindt. Ik vond het ook opmerkelijk, want mensen zijn natuurlijk... het zit heel erg in ons om juist maar overal iets van te vinden. En ik denk dat dat steeds sterker wordt. Dus waar vind je ze eigenlijk nog? De mensen die staken na de zin, ik vind hier iets van. En niet de ruimte pakken om dan ja, haar fijn uit te leggen wat ze ervan vinden. En dat fragment uh, vind ik een heel mooi voorbeeld van de, ja, hoe onbewust we eigenlijk zijn van wat we allemaal vinden. En hoe graag we dat uh, delen met andere mensen.
3: Je had het net over de norm. Ja. Daar wilde ik ook even met je naar kijken. Ja. Want uh, jij stelt voor dat we de norm aanpassen naar het niet krijgen van kinderen. Dat moet de norm zijn en als je dan ervoor kiest om toch kinderen te willen... dan ben je de uitzondering.
2: Ja, dat zou ik wel prettig vinden.
3: Zijn er nog meer ideeën die je hebt die uh, hinten op het uh, willen laten uitsterven van de mensheid?
2: Uh, nou ja, uitsterven, uitsterven. Het kan best wel wat minder, denk ik. Uh, ik denk dat je misschien met één kind mag beginnen... En dan uh, kunnen we daarna keuren hoe je het doet. Of jij je kind goed opvoedt. Of andere de mensen daar heel veel last van hebben. En dan kan je aanvragen of je wellicht nog een kind mag krijgen. En misschien dat we dat kunnen doen. Ik,
3: ik, ik, op zich vind ik het heel sterk wat je nu zegt. Dan wil ik erin meegaan. Maar dat heeft natuurlijk niet zoveel te maken met de, de norm. We zijn een... Een, een soort die, die graag wil overleven en ook zijn ja. genen graag uh, wil laten bestaan.
2: Nou, ik denk dat dat, maar ik denk dat we dan misschien eventjes wat kleiner moeten beginnen. Laten hmm. we dan beginnen op de feesten en de partijen en de koffiemachines. Laten we dan in ieder geval stoppen met vragen aan vrouwen van rond de 30, 35, eind 30. Hey, waarom heb jij geen kinderen? Misschien dat dat dan, dat die vraag niet zo gewoon meer hoeft te zijn.
3: Oh, daar kan ik volledig dat... in meegaan. Ja. Want wat een afschuwelijke, aanmatigende vraag is dat.
2: Ja. Krijg jij hem wel eens, die vraag?
3: Um, nee. Volgens mij is dat ook nog eens een vraag... die uh, vooral aan vrouwen wordt gesteld. Ja. Wat eigenlijk raar is. Want precies 50% van alle mensen die een kind krijgt, is man.
2: Ja, ik denk het ook. ja Daar hebben ze laatst onderzoek naar gedaan, hè? Ja.
3: Toch heb ik nog wel een kritische aanmerking. Gelukkig. Als je nou zegt... Harry Tumult, onrust, heisa en dreinende kinderen om me heen. Daar heb ik een hekel aan. Doe je er dan wel verstandig aan om plaats te nemen op een terras aan het strand?
2: Ja, daar heb je. Ben jij dan
3: niet degene die een beetje veel vraagt van de hele wereld om je heen?
2: Ja, ja daar heb je me. Uh, kijk, het liefst zit ik daar natuurlijk alleen. Met een paar leuke mensen om me heen.
3: Sorry dat ik je interrumpeer, maar... Het is wel om je een tip te geven. Ja. Er zijn namelijk ongelooflijk veel plekken in Nederland... waar je dus heel lekker alleen kan zitten. en Aan het strand ook. En dat is dan op alle plekken waar geen uh, terras is. Is er dan niet misschien iets voor te zeggen... om net als in de trein waar je een stiltecoupé hebt... en een gewone coupé... om op terrassen ook uh, onderscheid te maken... tussen een terras voor fijne, rustige, gemanierde mensen... en een... Stuk terras voor het plebs. Ja. En daar grote schotten tussen plaatsen. Geluidswerende isolatie. En op die manier misschien uh, levenskwaliteit waarborgen.
2: Ja, ik zou dat echt een waanzinnig idee vinden. Ja, ik zou uh, uh, maandag tot en met vrijdag reserveren. Ja? Ja, ik zou er gaan werken. Ik zou er gaan lunchen. <laughs> ik zou er gaan dineren.
3: En dan buiten werktijd daar ook zelf gaan zitten. Ja. Ja.
2: ja, misschien Wijk aan Zee. Onder de rook van Tata Steel. Uh, zoiets daar. Goede plek om het uit te proberen.
3: Ik ben toch wel blij dat we het allemaal even nabespreken. Want ik heb toch het idee dat het allemaal wat, uh, wat genuanceerd wordt. Jij zegt op een gegeven moment... mensen die beweren dat al hun kinderen even leuk zijn liegen. Ja. Nou, dat is uiteraard waar. Want niemand is gelijk. Dus er is altijd... Al, al, al scheelt het weinig, er is er altijd één het minst leuk. Ja. Dat kan niet anders.
2: Nee, maar ouders zeggen dat dus altijd. Ja. Ouders zeggen altijd... dus is ook een beetje wat je altijd hoort, hè. Nee, ik zou niet kunnen kiezen. Het is, het is ook... Het is een beetje alsof je me vraagt om te kiezen tussen mijn twee kinderen. Maar ik denk toch dat als je moet kiezen, dat je echt wel kiest, hoor.
3: Maar daarna zeg je... Mensen die zeggen geen spijt hebben van hun derde kind, die liegen ook. Ja. Dat is natuurlijk niet waar.
2: Nou, ik denk het wel. Ik er denk... zijn
3: echt wel heel veel mensen die een heel groot gezin hebben. En die hebben zelfs zes kinderen. En het is dan echt... Uit... Dus dan zeg jij dus, na hun derde kind... hebben ze met alsmaar meer tegenzin en weerzin steeds maar weer... Uh, gekozen om toch nog een kind te krijgen. Eigenlijk om hun hele leven te verzieken. Hun eigen leven.
2: Ik denk wel dat, je, dat er in zo'n gezin altijd momenten zijn... dat je spijt hebt van de 3 plus.
3: Ja, maar nu neem je wel heel veel gas terug.
2: Ja, maar ik denk dat... Nou ja, kijk, ik zou gewoon heel veel spijt hebben. Dus ik kan me gewoon echt niet voorstellen... Dat mensen met een derde kind blij zijn. Oh, dat dus het
3: is een gebrek aan inlevingsvermogen.
2: Zeker. Oké, okay, prima. Ja.
3: Heb ik ook heel vaak. Ja. De moeder van Jaden en haar twee andere rotkinderen mm -hmm. lijkt me een verschrikkelijk mens. Maar wat het meest verschrikkelijk is bij ouders met dreinende kinderen is onverschilligheid, nonchalance en geen enkele moeite willen doen. Soms zie je een moeder in de supermarkt met een klein kind ernaast, die de, bijna altijd Kevin heet, bananen kapot knijpen. En die moeder kijkt hem minzaam toe <laughs> en doet niks, ze zegt niks. Eigenlijk vindt ze het wel schitterend. Wat een leuk, vrijzinnig kind. Is niet juist het ervoor kiezen om te blijven communiceren cruciaal? En dan moeten we dat niet applaudisseren. Goed, dat ze in ieder geval blijft proberen iets te verbeteren aan de situatie.
2: Ja, maar ik denk, je hebt, je hebt communiceren en je hebt corrigeren. En ik denk dat kinderen gewoon gecorrigeerd moeten worden.
3: Wat en... een ongelofelijke... Ja, nu laat ik je bijna niet woord, maar wat een, ik ben zo... Uh, ja, wat een goede nuance.
2: Dat denk ik. Ik denk dat communiceren met kinderen zinloos is.
3: Corrigeren. corrigeren ingrijpen, ingrijpen, ingrijpen. Indammen. Absoluut. Autoriteit.
2: Autoriteit.
3: Ik denk dat je wel een hele goede moeder zou zijn als ik het zo hoor.
2: Ik denk ook dat ik een hele goede moeder zou zijn. Hoe langer dit ja. gesprek
3: duurt, hoe verschrikkelijker ik het vind... dat jij eh, principieel geen kinderen wil. Dat
2: is dus heel grappig, want ik ben heel goed met kinderen.
3: Lou, gedurende het gesprek bewegen we langzaam naar elkaar toe. Het wordt me steeds duidelijker hoe jij hier overal in staat. Maar hoe denk je dat we dit ongelooflijk aangrijpende maatschappelijke probleem... het beste op kunnen gaan lossen?
2: Ja, nee, ik vind ook wel dat ik uh, verplicht was in mijn column om een oplossing aan te dragen. En ik vind het aantal mensen gedeeld door twee. En met zoveel kinderen mag je aankomen schuiven. vond ik wel. Uh, ja. Mijn is. In ingewikkeld. Zakje. Erg ingewikkelde oplossing. Nee, maar Lou, het, is, het is, is een ongelooflijk ingewikkeld. ingewikkelde oplossing. Het is oplossing. Niet zo heel ingewikkeld. Wel. Als je kan tellen, is het niet heel ingewikkeld. Als
3: je kan tellen, daar ja. maak je al een gruwelijk onderscheid tussen mensen. Niet iedereen. Je hebt mensen met discalculie. het vraagt gewoon ongelooflijk veel inschattingsvermogen. Kunnen we niet met het botte bijltje te werk gaan?
2: Oeh, het bottenbeiltje, ja, ik denk dan toch dat we moeten gaan naar uh, terrassen waar het gewoon totaal verboden is voor kinderen.
0: Dank Malou en ook een beetje Willem. Uh, Malou, jij kan zaak weer op het sprekersstoel te stappen... om jouw verhaal nog in één treffende tweet samen te vatten. De treffende tweet.
2: Het hebben van kinderen geeft geen voorrang op het innemen van een ruimte.
0: Volgende week, zelfde tijd en ook zelfde zender, Stefanie Hogenberg.